0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQ Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Para que serve a naltrexona? Auxiliar pessoas a diminuir ou interromper o uso de álcool? Ok. Tratamento de manutenção para pacientes que passaram por desintoxicação de opioides? Claro. Foi assim que tudo começou para a naltrexona. Tratamento de transtorno de uso de nicotina e estimulantes? Ah, faz sentido até. Adjuvante no tratamento e prevenção de obesidade? E não é que pode mesmo ajudar? Tratamento de pacientes com transtorno do jogo patológico? É mesmo. Tricotilomania, cleptomania, comportamento de automutilação? Vixe. E além disso, em baixas doses, poderia ser útil para alívio de dor crônica, modulação imunológica e tratamento de câncer? Aí apelou, hein? Nós aqui no PQ Podcast desconfiamos de medicações que servem para muitos propósitos. Preferimos a indicação precisa e o mecanismo de ação específico. Mas somos psiquiatras, né? Nossa realidade é essa da O que temos a fazer é conhecer o máximo possível das medicações que prescrevemos. Seu mecanismo de ação, suas indicações, efeitos colaterais, evidência de eficácia. Vamos então a mais um episódio do nosso fichário de psicofármacos, dessa vez catalogando a naltrexona. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e Minha, que conta também com a participação dos podcasters convidados André Boim, Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário. Toda semana um novo episódio, com evidências e opiniões para o psiquiatra em formação. O desenvolvimento da naltrixona é melhor entendido se soubermos a história de sua irmã mais velha, a naloxona, ambos antagonistas de receptores opioides MI, porém com diferentes perfis de ação e meia-vida. A naloxona é uma droga de ação curta, cuja meia-vida não ultrapassa 3 horas, enquanto a naltrixona tem uma ação relativamente prolongada, com meia-vida de 13 horas. A naloxona foi sintetizada pela primeira vez em 1961 pelo laboratório Endo, que mais tarde foi comprado pela farmacêutica Dupont e aprovada para reversão de overdoses por opioides pelo FDA em 1971. Desde então, é uma droga indispensável em emergências relacionadas ao uso de opioide. Em 2014, foram desenvolvidas versões autoaplicáveis pela via subcutânea e intramuscular, e mais recentemente, em 2017 uma apresentação na forma de spray nasal. Na esteira da naloxona veio a naltrexona, sintetizada também no laboratório Endel, em 1963, e que não despertou grande interesse até 1972, quando o Congresso americano conduziu uma iniciativa para o desenvolvimento de tratamentos para dependência de heroína que não tivessem o potencial aditivo e os riscos da medicação então disponível. Naquela época, a terapêutica disponível era a metadona, um agonista de receptores opioides do tipo mi, utilizada como terapia substitutiva ao uso de heroína, com efeitos aditivos e riscos menores do que a droga de abuso, mas não desprezíveis. A naltrexona, com um mecanismo de ação distinto e livre dos efeitos sedativos, euforizantes e potencialmente fatais da metadona, era a bola da vez. Os estudos iniciais, conduzidos pelo Dr. Chuck O'Brien, na Universidade da Pensilvânia, poderiam ser considerados promissores, mas sofriam com um sério problema em ensaios clínicos de tratamentos para transtornos do uso de substâncias, a não adesão. É evidente que esse é um desafio na prática clínica até os dias de hoje. O uso correto, conforme a prescrição, da naltrexona por pacientes com transtorno de uso de opioides ou álcool. Mas naquele momento específico do desenvolvimento da droga, atrapalhou bastante, e o FDA só veio a aprová-la como tratamento do transtorno mental relacionado com o uso de heroína em 1984, acompanhado de um aviso sobre os problemas com adesão e que seus efeitos só poderiam ser alcançados com a implementação de medidas externas que garantissem o uso continuado da medicação. Em 1986, o psiquiatra e pesquisador Joseph Volpicelli, também na Universidade da Pensilvânia, trabalhando com o um modelo animal de consumo de álcool, demonstrou que a naltrexona era capaz de bloquear o aumento do uso de álcool em seu modelo e sugeriu a implicação do sistema opioide endógeno na regulação do consumo do álcool. O passo seguinte foi Volpicelli e O'Brien conduzirem o primeiro ensaio clínico da naltrexona em pacientes com transtorno do uso do álcool, no qual ficou demonstrada sua eficácia na prevenção de recaídas. Esse estudo foi reproduzido em uma grande coorte por O'Malley e colaboradores na Universidade de Yale, o que levou o FDA a aprovar a medicação para o tratamento de transtornos do uso do álcool. Apesar do uso off-label que citei no início do episódio, a naltrexona tem aprovação do FDA e da Anvisa apenas para o transtorno do uso de opioides e álcool. Mais recentemente, a combinação de naltrexona e bupropiona foi aprovada em ambas entidades reguladoras para o tratamento da obesidade. A estrutura química da naltrexona é similar à da naloxona, o que lhe confere uma ação antagonista por competição de receptores opioides bastante específica. O bloqueio reversível desses receptores é responsável pelo efeito terapêutico em pacientes com transtorno do uso de opioides exógenos. No caso dos pacientes com uso de álcool, o mecanismo de ação não é completamente compreendido, mas a hipótese é que promova o bloqueio de receptores suscetíveis à ação de opioides endógenos relacionados à sensação de prazer com o uso do álcool. Passemos agora a algumas características farmacocinéticas da naltrexona. Apesar de ser rapidamente absorvida após a ingestão oral e atingir pico plasmático em uma hora, ela tem uma biodisponibilidade estimada entre 5% e 40% apenas, devido a um importante efeito de primeira passagem hepática. O metabólito ativo, beta-naltrexol, tem efeito terapêutico tão importante quanto o da naltrexona. Tanto a naltrexona quanto o metabólito ativo são excretados primariamente pelo rim. A meia-vida da naltrexona é de 4 horas e do beta -naltrexol, 13. A naltrexona pode estar relacionada à hepatotoxicidade, particularmente em pacientes com problemas hepáticos pré-existentes, situação muito comum entre pacientes com transtorno do uso de álcool. É prudente que transaminases sejam medidas antes do início da medicação e durante seu uso. Não há estudos que confirmem ou descartem a teratogenicidade da naltrexona em humanos. O uso em animais não mostrou esse efeito, mas foi relacionado com perda fetal precoce em ratas e coelhas. O uso em gestantes deve ser evitado e levado adiante apenas em casos em que os benefícios do uso claramente suplantem os riscos. Em nossa prática, nunca fizemos o uso de naltrexona em gestantes até o momento. Os ensaios clínicos que embasam o uso da naltrexona no tratamento do transtorno do uso de opioides são poucos. Em uma revisão publicada em 2016, Abujoud e Salamé encontraram apenas quatro ensaios clínicos, sendo que apenas dois tinham resultados positivos. Apesar desta escassez, os seguintes achados são relevantes. O efeito benéfico é moderado. A adesão ao tratamento deve ser garantida. E a medicação deve ser prescrita dentro de um encaminhamento terapêutico abrangente, que leve em conta a orientação do paciente e dos familiares, na qual se enfatiza a importância de se utilizar a medicação conforme a prescrição, para aumentar a chance de sucesso. A dose prescrita mais usualmente é de 50mg. E os estudos, apesar de demonstrarem segurança de doses mais altas, não embasam o aumento de doses visando o aumento da eficácia. Dois ensaios clínicos foram localizados na revisão citada para o uso de naltrexona de liberação estendida em pacientes com transtorno do uso de opioides. Os resultados são positivos e a dose aprovada pelo FDA é de 380 mg por mês. Essa formulação não está disponível no Brasil. O principal efeito da naltrexona em pacientes com transtorno do uso do álcool é de atenuação do estímulo nos circuitos cerebrais que fazem parte do denominado sistema de recompensa, implicado na manutenção do uso da substância. E esse seria o mecanismo responsável pelo seu efeito terapêutico. Além disso, um efeito secundário, porém importante, é a diminuição da necessidade de consumir álcool. O resultado prático desse efeito é que muitos ensaios clínicos mostram o benefício da naltrexona em uma série de desfechos clinicamente relevantes, como a intensidade da vontade de beber, a frequência do uso de bebida, o tempo até uma recaída, a intensidade do uso da bebida uma vez iniciado um episódio de beber, dias sem beber e mesmo abstinência duradoura. Ainda mais relevante, uma meta-análise publicada em 2014 por Jonas e colaboradores, avaliando uma amostra de mais de 9 mil pacientes, mostrou que a naltrexona diminuiu a probabilidade do paciente retomar o padrão de beber pesado, bem como a frequência de voltar a beber de maneira geral. Existem ensaios clínicos bem conduzidos com resultados negativos, mas, a nosso ver, é inquestionável o efeito benéfico da naltrexona em pacientes com transtorno do uso do álcool. Por outro lado, reconhecemos que ele é de moderado a pequeno esse efeito, com um N para tratar entre 9 e 12. E nunca é demais repetir, o efeito só se faz evidente quando associado ao encaminhamento terapêutico adequado, cuidando do maior número possível de fatores envolvidos no hábito de beber daquele paciente em particular. Novamente, vale citar que, apesar de não termos disponível no Brasil a formulação de liberação estendida injetável com aplicações mensais, os dados são animadores quanto à sua eficácia, mas o preço não muito. O Luiz me alertou também sobre a existência de implantes de naltrexona que liberam naltrexona gradualmente durante até seis meses. Realmente, esses dispositivos estão disponíveis nos Estados Unidos apesar de não terem sido aprovados pelo FDA. A ideia é boa, mas certamente precisa ser adequadamente testada. Os efeitos colaterais da naltrexona são tipicamente pouco frequentes e de baixa intensidade. Mesmo assim, a meta-análise de Jonas e colaboradores mostrou maior taxa de abandono do tratamento em pacientes utilizando naltrexona do que placebo. Apesar de poder ocorrer dores de cabeça, tontura, irritabilidade, ansiedade, fadiga e sonolência, o sintoma colateral mais comum, tanto nos ensaios clínicos como na prática, é a náusea. Tipicamente leve e tolerável. Em alguns pacientes, pode ser intensa e disfuncional, chegando a impedir a continuação do uso da medicação. Em nossa prática, a naltrexona é útil no tratamento de pacientes com transtornos do uso de álcool e opioides. Além disso, a associação naltrexona e bupropiona tem mostrado resultados promissores e ganhado espaço no tratamento de pacientes com obesidade. Mas esse é um tema para outro episódio do PQU Podcast. Nossa experiência com naltrexona no tratamento de pacientes com abuso de opioides não é grande. Com muito maior frequência, prescrevemos-la como parte do tratamento de pacientes com transtorno do uso de álcool. Em ambas as situações, um encaminhamento terapêutico abrangente se faz necessário e há de se garantir que o paciente esteja abstinente de opioides por sete dias antes de se iniciar na naltrexona, sob o risco de se desencadear uma síndrome de abstinência que pode ser grave. Especificamente para os pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool, eu costumo explicar a ação esperada da naltrexona, de diminuir a necessidade e vontade de beber e principalmente proporcionar sensação de saciedade precoce e diminuição da experiência prazerosa ao beber. Digo que bebedores de cerveja descrevem essa sensação com frases como empapuçou rápido, doutor, ou não está descendo redondo. Digo também que esse efeito não é absoluto, e que se o paciente insistir em continuar bebendo, será capaz de suplantar o efeito da medicação e acabará exagerando na bebida. Depois de uma ou duas consultas, usando estratégias de entrevista motivacional, estabeleço com o paciente um plano de ação. Nesse plano, estipulamos os objetivos, é a abstinência completa ou apenas a diminuição da frequência e intensidade do uso da bebida. Também há equipe de profissionais envolvida, psiquiatra, médico generalista, psicólogo, assistente social, por exemplo. Com atividades e campos de atuação bem delimitados. A rede de apoio familiar e social com que poderemos contar também fica estipulada. O tipo de tratamento, se é ambulatorial, internação domiciliar, internação integral. Elencamos estratégias psicológicas e comportamentais para evitar a exposição ao álcool e lidar com ela quando for impossível evitá-la, entre outras coisas. É dentro desse plano que a prescrição da naltrexona faz sentido. A dose mais estudada é de 50mg ao dia, e apesar de não se ter clareza sobre os benefícios do aumento de dose, sabe-se de sua segurança. Eventualmente, sugerimos o aumento para 100mg ao dia, nunca mais do que isso. Há poucos dados para nos orientar sobre a duração ideal do tratamento com naltrexona. Na prática, uma vez alcançados os objetivos, mantemos a medicação por 3 a 6 meses antes de suspendê-la. Tratamento de condições comórbidas também deve ser iniciadas assim que possível. Agora, naltrexona para o uso de nicotina ou estimulantes, jogo patológico, tricotilomania, cleptomania, automutilação, deve ser melhor estudado antes que ganhe a prática clínica. No caso da naltrexona em baixas doses para dor crônica, modulação imunológica e tratamento de câncer, nem me arrisco a dar qualquer opinião. Fiquei sabendo dessa proposta terapêutica através de uma paciente que leu um artigo na internet e eu achei interessante citar aqui. E assim chegamos ao final desse episódio do PQ Podcast, em que, seguindo o roteiro do nosso fichário de psicofármacos, apresentei aspectos farmacológicos e clínicos da naltrexona. Espero que tenha gostado.